0: Всем привет! Я Елена Назарова, блогер, предприниматель, квалифицированный инвестор с восьмилетним опытом в инвестировании, владелец школы безопасных инвестиций, инвестирую на фондовом рынке и в криптовалюты. И это подкаст Инвест Формула, где я рассказываю все об инвестициях простыми словами если вам интересна тема инвестиций и вы хотите поддержать этот подкаст ставьте сердечко или звездочки в зависимости от платформы и пишите свои отзывы и вопросы в комментариях возможно в следующем эпизоде мы разберем как раз ваш вопрос честно признаюсь что это поможет развитию проекта чтобы наш подкаст площадки чуть-чуть двигали вверх и чтобы как можно большему количеству людей стали доступны знания по инвестированию и по тому как приносит нажать свои деньги совершенно в бесплатном формате. Скорее всего, почти каждый из вас слышал слова криптовалюта, биткоин, блокчейн, но что же скрывается за этими загадочными словами? Сегодня мы как раз-таки углубимся в тему криптовалют и разберем, что это такое, как на этом заработать, как на этом приумножить свои деньги и как сделать так, чтобы как раз-таки не прогореть. Начнем с самого простого. Давайте разберемся, что же такое криптовалюта и откуда она вообще взялась. Буквально затронем экскурс в историю. В 2008 году перед разработчиком Сатошина Накамото стояла задача сделать платежную систему более прозрачную, более стабильную, более безопасную, чем на тот момент были банковские платежные системы. И задача успешно была реализована. Разработчик предложил новую систему и назвал ее блокчейн-технологией. Это когда всем доступна и видимо, и прозрачна система, в ней невозможно отменить транзакции. Потому что на тот момент можно было банковские транзакции отменять. И чтобы таких ситуаций не возникало, собственно, и была поставлена задача разработать альтернативные платежные решения. Но Сатошна кому-то группа разработчиков, и вообще даже не предполагали, во что это выльется, потому что блокчейн и биткоин стали родоначальником огромного, огромного криптомира, параллельной такой вселенной, которая стала интересна людям не только как платежная система, но и как отдельный мир технологий, отдельный мир приумножения денег, отдельный мир развития IT проектов и конечно мы сейчас это все потихонечку с вами обсудим и если первая криптовалюта в мире, биткоин, была создана как именно платежная система, то вторая криптовалюта в мире, которую назвали эфириумом, была создана уже с целью того, чтобы создать экосистему, когда мы не только можем переводить наши деньги, как это в биткоине происходит, но и можем их накапливать, одалживать, отправлять по другим сетям. Сейчас более подробно про это поговорим то есть проект эфириума, он еще более шире, чем биткоин, и задействует некоторые другие функции. И создание эфириума стало тоже такой прорывной точкой в развитии криптомира, потому что на платформе, эфириума, стали развиваться множество других приложений. И создание эфириума стало очередной прорывной точкой в развитии криптовалют, потому что на платформе эфириум стали развиваться и другие проекты, и другие технологии. И также, соответственно, начали создаваться похожие проекты, как и эфириум, да, начала развиваться, можно сказать, конкуренция. Соответственно, что мы можем сказать на сегодняшний день? На сегодняшний день в мире криптовалют более 9 монет и токенов. То есть, что такое монеты и токены? Это не просто какие-то фантики, компьютерные коды. Очень часто говорят, вот, биткоин — это компьютерный код. Отчасти это да, это так, но в первую очередь это платежная система. То есть биткоином можно расплачиваться. В криптомире, Сейчас существуют различные проекты. Мы с вами уже рассматривали в предыдущих эпизодах фондовый рынок. И мы понимаем, что на фондовом рынке есть компании, например, Сбербанк, Лукойл, Газпром, да, которые производят какие-то товары или услуги. Например, Газпром производит природный газ, Лукойл производит, соответственно, отбывает нефть, производит бензин. Мы это все радостно покупаем. Компания зарабатывает деньги, открывает новые офисы, не нанимает новых сотрудников все прекрасно. И мы, как инвесторы, можем инвестировать в бизнес-компании «Газпром», в бизнес-компании «Лукойл». И в крипте то же самое. Проекты в крипто мире это просто не физические компании, хотя у многих больших крупных проектов открыты офисы, там работают тысячи сотрудников в нашем реальном материальном мире. Но, как правило, в крипте проекты занимаются... IT-разработками. Например, создают платежную систему. Или, например, занимаются там огромная компания, занимается только тем, чтобы увеличить скорость транзакций в криптомире. Или допустим, создает. Платформу, на которой развиваются и строятся NFT-игры. Или, например, создает платформу для новых приложений. То есть 99% проектов в криптовалюте это компании, связанные с IT-технологиями. То есть, ну вот так вот, если попроще, вот чтобы у вас было понимание. Криптовалюту невозможно потрогать, снять в банкомате она виртуальна то есть это виртуальные деньги но я хочу вам напомнить, что у нас сейчас в нашей стране да и во всем мире бумажных денег которыми мы просто расплачиваемся их становится все меньше и меньше именно бумажных потому что мы их видим где правильно в приложениях наших онлайн банках мы просто прикладываем карточку и у нас списываются наши деньги. Да, есть люди, конечно, которые снимают наличку, и в каких-то случаях, там, например, покупка каких-то продуктов на рынке, еще нам нужны деньги, или, допустим, какие-то крупные сделки, возможно, по недвижимости, или там автомобили, нужна наличка. Но в целом, по статистике, 79% платежей в нашей стране совершаются безналичным расчетом. И, по-моему, сейчас уже глупо говорить о том, что, ой, криптовалюта, она не настоящая, потому что ее нельзя снять и потрогать. Нет, она самая-самая настоящая, в которой крутятся много миллиардов долларов. То есть криптовалюта, криптомир, он распространен по всему миру. В любой стране мира можно зарегистрироваться на криптобирже и, соответственно, купить себе криптовалюту. Что значит покупка криптовалюты? По сути.. Мы инвестируем наши деньги в проекты. Точно так же, как мы инвестируем деньги в бизнес-компании на фондовом рынке, мы точно так же инвестируем наши деньги в, например, огромную криптобиржу, в которой, не знаю, там тысячи и миллионы пользователей. да, Мы можем проинвестировать в бизнес этой биржи, и если биржа растет, развивается, то, соответственно, наши деньги увеличиваются. То есть наш вклад, наш капитал, наше тело инвестиций подрастает. Хочется сказать про некоторые особенности криптовалюты. Криптовалюта не является созданной валютой какого-то государства или какого-то центробанка. То есть еще раз повторюсь. Проекты в крипто криптомире они совершенно разные, и команды разработчиков у разных проектов могут быть из разных стран, могут быть из Америки, могут быть из Японии, могут быть из Сингапура. И очень важная особенность криптовалюты, криптомира — это децентрализированная система. Децентрализированная, то есть, нет такого управляющего одного органа, что все, значит, мы закрываемся, все, расходимся. Ну, такого нет. То есть, если, допустим, мы понимаем, что доллар это валюта страны Америки, рубль это валюта России, Терхама это валюта ОАЭ то криптовалюта не привязана никаким странам. Покупать криптовалюту могут абсолютно любые люди из любых стран мира. Доступ на криптобирже и к криптокошелькам работает 24 на 7, и в любой момент времени можно купить криптовалюту, продать криптовалюту. То есть это очень удобно, и а, если разобраться, то достаточно легко, просто и интересно. И доходно. Давайте разберем такой вопрос, который написан на заборах, скажем так, или говорит сын маминой подруги, что криптовалюта ⁇ это вообще-то мыльный пузырь. И что вам там ваш биткоин, вот он упал, и все, сейчас криптовалюту всю отменят. Друзья мои, это очень, конечно, забавно такие слушать высказывания в наше это время, потому что мне кажется, что сейчас уже каждый человек ну, должен знать и понимать, что что криптовалюта это не какие-то там фантики, потому что она настолько быстро развивается и настолько много технологий полезных для нашего реального мира приносит, что ну, это практически как говорить, что, ой, вообще-то Земля стоит на трех черепахах, которые держат там, не знаю, два слона, и что она не круглая, а плоская. Вот, ну, вот у меня такие вот мысли. Давайте попробуем еще поразбираться и подискутировать на тему, что такое мыльный пузырь и что такое финансовая пирамида и связаны ли это, эти высказывания вообще с криптовалютой. Я вам напомню, что финансовые пирамиды — это когда вы приносите свои деньги, эти деньги распределяются по цепочке вверх, и вы еще должны привести каких-то там ваших друзей, которые тоже принесут деньги, и, соответственно, уже с этих людей получаете деньги вы, и дальше по цепочке выше. То есть финансовые пирамиды это не инвестирование, это именно махинации, в которых люди до сих пор умудряются участвовать в надежде на то, чтобы сорвать быстрый куш. То есть, получается, в финансовых пирамидах участвуют люди с низкой степенью финансовой грамотности и люди, которые, ну вот у них вот очень им хочется очень быстро заработать денег, и они на наше любимое авось полагаются. Но, как правило, это заканчивается, естественно, крахом финансовых пирамид. И если их создатели призывают к ответственности, хорошо, но иногда и не призывают, потому что они оп и переезжают в какую-то страну, где нет экстрадиции. Ну давайте не будем о грустном. И поэтому инвестирование в финансовую пирамиду — это вообще не инвестирование. И если вам говорят, что вот, мы там, значит, команда профессионалов, будем инвестировать ваши деньги в криптовалюту, вам их нужно только нам вот принести, это не инвестирование, друзья мои. Потому что в Российской Федерации нет официальных организаций с лицензией ЦБРФ на брокерскую деятельность, в частности, именно криптовалюты. То есть у вас не могут брать деньги компании для инвестирования в криптовалюту. Это незаконно. При этом я хочу отметить, да, для тревожных криптовалюты владеть можно. То есть у вас могут быть криптовалютные активы. В России криптовалюта признана имуществом. То есть, допустим, у вас имущество есть, квартиры, машины, вас, ну, пожалуйста. И точно так же у вас могут быть активы криптовалютные, это ваше имущество. Но инвестировать за вас деньги в криптовалюту не может никто официально. Из этого и возникают слухи, что сын маминой подруги, какой-то знакомый, как кто-то там какой-то коллега, сват, брат, вот он прогорел на криптовалюте. Так, друзья мои, он прогорел не на криптовалюте, а он прогорел на своей жадности и на финансовой пирамиде. Вот на этом он прогорел, а с криптовалютой все хорошо. Разберем. Еще один распространенный такой миф. Часто я слышу вопрос, что криптовалюта ⁇ это мыльный пузырь, она вот лопнет. Напоминаю, что активы, будь то фондовый рынок, золото, курсы какой-либо валюты, всегда имеют периоды роста и падения. И это нормально. Точно так же криптовалютные активы, они растут, потом падают, потом снова растут, потом опять падают, потом опять растут, и это нормально. Про мыльный пузырь люди иногда говорят, наверное, потому что криптовалюта на сегодняшний день признана самым быстро растущим активом. То есть проекты в крипто мире могут выстрелить за несколько дней на сто процентов, на двести процентов, на пятьсот процентов. И в крипто мире это достаточно ну, реальные проценты, которые случаются в разных проектах, не в каком-то одном один раз за всю историю криптовалюты, а периодически. То есть сегодня какой-то один проект подрос, завтра другой. И, возможно, у людей, незнакомых с темой инвестирования и криптовалют, в частности, конечно, пугают такие большие доходности, пугают такие большие проценты, что вот, как этот проект может вырасти на 500% за несколько дней или за несколько недель. Конечно же, он лопнет. Но что значит «лопнет»? Если открывается какая-то новая технология, мы вспоминаем, что все проекты в крипте — это IT-технологии, IT-разработки, и открывается какая-то новая IT-технология, в которую начинают вкладывать деньги инвесторы, крупные фонды, начинают вкладывать физические лица деньги. Естественно, проект растет. И почему он должен лопать-то, если эта компания, она привлекла большое количество денег от инвесторов, и они спокойно себе берут и развивают свою вот эту вот вновь, там, открытую технологию. Ну, то есть это же здорово. То есть, например, из реального мира сравним, там, компания BMW, которая сто лет. Да, все любят немецкие машины, многие о них мечтают, кто-то на них ездит. Но, тем не менее, компания BMW создавалась из небольшого семейного производства. Точно так же компания Google создавалась двумя людьми в гараже. Понимаете, в гараже они создавались, а сейчас, на сегодняшний день, это огромный автомобильный э, холдинг и огромная компания Google, которая известна по всему миру. И, естественно, в них, в этих компаниях крутятся тоже миллионы долларов и инвесторов, и частных инвесторов, потому что они, в принципе, торгуются на фондовом рынке, и почему вдруг они должны лопать-то? И точно так же с проектами в крипто мире. Почему вдруг они должны лопать, если это классный проект, если это какое-то новое приложение, которое улучшает, не знаю, качество жизни, улучшает качество и скорость для пользователей? Почему вдруг оно должно лопать, если, наоборот, оно нужное, важное, и его покупают другие разработчики, например, условно? С чего оно лопать-то должно? Это тоже вот отсылка к финансовой пирамиде, когда мы боимся, что наши деньги почему-то куда-то там исчезнут, потому что это все незаконно. Но если мы инвестируем в классный, интересно, фундаментальный проект, почему не должно лопать-то? В общем, подумайте про это. А мы с вами идем дальше. Давайте разберем более подробно процесс инвестирования. Чтобы наши деньги вложить в какой-то проект в крипто мире, нам нужно, соответственно, зарегистрироваться на бирже, на криптовалютной бирже, конечно же, потому что именно на криптовалютной бирже происходят торги, происходят э, взаимодействие продавцов и покупателей какими-то криптовалютными активами. То есть мы можем взять свои деньги. Неважно, в какой валюте, в рублях, в долларах, в евро, и мы можем биржу криптовалютную пополнить. Давайте проведем параллель тоже с фондовым рынком. Если фондовый рынок в каждой стране свой, то есть в России, российский фондовый рынок, в США, соответственно, американский фондовый рынок, и в каждой стране существует 1, 2, 5, ну максимум 10 бирж примерно то в криптомире нет такого, что криптовалюта, значит, российская, криптовалюта там американская. Нет, это все такая общая огромная система. И бирж очень много. Их на сегодняшний день порядка, что-то там около 500 криптовалютных бирж. То есть вам нужен доступ на какую-то криптовалютную биржу. Естественно, желательно, чтобы эта биржа была крупная стабильная чтобы у них были удобные мобильные приложения или удобный сайт потому что мы все сделки совершаем либо в телефоне в планшете да, в компьютере то есть мы естественно не ездим ни на какую то там криптовалютную биржу не кричим продайте мне два* биткоина нет такого не происходит это все происходит удаленно сидя дома в удобном кресле или за столом пожалуйста то есть нам нужно зарегистрироваться на хорошей, правильной биржи, потому что на этом шаге вас могут подстерегать аферисты. Очень важно зарегистрироваться на правильной, хорошей, верной, топовой криптобирже, чтобы не нарваться на вот это вот шаге номер один на аферистов, которые делают копии на сайты, меняют в названии одну-две буквы, и вы попадаете совершенно вообще не на официальную большую биржу, а вы попадаете на фишинговый сайт, и, к сожалению, ваши деньги могут уйти знатокам, назовем это так, аферистам. То есть здесь нужно быть очень внимательным на обучение. Мы, конечно же, даем прям вот ссылки именно на бирже, прямые ссылки, по которым вы можете зарегистрироваться. И это точно будет то место, где мы можем спокойно и безопасно инвестировать. Шаг 2. Чтобы нам покупать криптовалютные активы, нам нужно что? Нам, конечно же, нужно биржу каким-то образом пополнить. Как это сделать? Самый простой и легкий способ — пополнить биржу со своей карты любой карты любого банка как это происходит естественно нет в приложениях банка кнопочки купить криптовалюту естественно то есть обратите внимание крипто биржи и мобильные приложения банков они не взаимосвязаны то есть мы да покупаем с помощью карты криптовалюту но это происходит не в мобильном приложении нам нужно на бирже, когда мы зарегистрировались, прошли верификацию, загрузили свои данные, водительские права или паспорт. То есть все участники биржи, это сделано для безопасности, должны проходить верификацию. И это правильно. Это точно так же, как если вы приходите в банк, с вами не будут разговаривать, если у вас нет паспорта, вам не откроют вклад, вам не выдадут деньги с вашего счета, с вами вообще разговаривать не будут без паспорта. И точно так же на биржах, все пользователи проходят верификацию на централизованных биржах. Есть еще децентрализованные биржи, где мы не регистрируемся, но это, наверное, разберем чуть-чуть попозже мы с вами. Потому что новички, как правило, начинают именно с централизованных бирж. У них очень такой достаточно понятный интерфейс, привычный нам процесс обмена денег, понятный более-менее процесс покупки именно монеты токенов и продажи монеты токенов. Сейчас тоже про это поговорим. Соответственно, мы, когда заходим на криптобиржу, это вот представьте себе, что мы прилетаем в какое-то другое государство, и у нас деньги только в рублях, а мы прилетели в Таиланд или в ОАЭ. И мы не можем с нашими рублями пойти в магазин, что-то купить, пойти в кафе расплатиться. Мы не можем. Нам нужно что сделать? Правильно, нам нужно нашу валюту обменять на местную валюту. Так вот, в криптомире, как правило, такой платежной универсальной валютой, за которую мы уже можем покупать именно проекты, именно криптовалютные активы, именно инвестировать, считается USDT. По-простому, не знаю, криптодоллары его можно так назвать, но это такое обывательское, скажем так, название. Официально USDT называются стейблкоинами, то есть они не растут и не падают, как, например, биткоин, как, например, эфир или солана. То есть они всегда плюс-минус равны одному доллару. И это считается внутренняя валюта криптомира, за которую можно уже купить, все монеты и токены. Соответственно, наше действие номер один, нам нужно биржу пополнить именно USDT. И как это происходит? Это происходит при взаимодействии обычных людей на криптобирже. То есть на криптобирже создана специальная система, где связываются люди. Например, вот мы пришли, мы пришли на биржу первый раз, у нас на нашем балансе ноль денег, и нам нужно наши рубли, перевести в USDT, где это происходит. Это происходит как раз-таки на бирже. То есть мы в определенном разделе биржи связываемся с продавцом, это все, еще раз повторяю, официально на бирже, где все пользователи зарегистрированы, и мы переводим деньги, определенную сумму по определенному курсу человеку, обычному человеку, обычному физическому лицу. То есть в нашем мире, в нашем мире... Это просто выглядит, как мы перевели человеку деньги с карты на карту. Например, в приложении Тинькофф или в приложении Сбербанк вы переводите 5000 рублей новой Маше. А Маша в это время, когда ей поступят деньги на ее счет, на обычный ее счет в Тинькоффе или Сбербанке, на бирже Маша уже вам переводит ее СДТ. Это все... Происходит достаточно быстро сделки такие буквально там несколько минут. Конечно, первый раз, когда наши ученики это делают, трясутся коленочки. Как это так? Непонятно, боже мой, перевести Маше целых пять тысяч рублей. Хотя до этого вы переводили спокойно всегда своим там, родственникам, знакомым, друзьям за клубнику на рынке и так далее. Все то же самое. Просто здесь еще добавляется параллельный вот так вот мир, скажем так, криптовалюты в котором, соответственно, происходит пополнение вашей биржи USDT, которую вам перевела Маша с помощью функционала биржи. И вы уже видите на своем балансе, на своей бирже, на своем аккаунте эти 5000 рублей в USDT. То есть у вас будет сколько-то там USDT, курс USDT примерно такой же, как у нас курс доллара. То есть если у нас курс доллара 90, ну плюс-минус вы по 90 рублей покупаете USDT. Иногда бывает чуть-чуть повыше курс, как в банке, например, да. то есть мы когда приходим в обычный обменник в Сбербанке или в ВТБ банке или просто там в обменнику метро, мы же тоже не покупаем доллары, например, или евро по курсу Центробанка. Как правило, обменники банки ставят курс чуть-чуть повыше на покупку валюты. То же самое происходит на бирже. Физические лица могут поставить курс чуть-чуть повыше для перевода в USDT. Ну, это нормально, на это не стоит обращать там сильно большого внимания, ничего страшного. Соответственно, вы получаете USDT на своей бирже. Это тоже очень волнительный такой момент. Я очень люблю читать комментарии от наших студентов. «Ура! Я купила свои первые USDT!» То есть, понимаете, это такой важный, интересный шаг, когда вы ну вот ничего не знали про криптовалюту, и тут бах! у вас появляются на вашей криптобирже, у вас появляется криптовалюта. То есть вы уже на шаг в новых технологиях, вы уже на шаг криптоинвестор. Это очень, конечно, здорово и классно. И дальше происходит шаг номер три, который я люблю больше всего. Это, конечно же, как раз-таки покупка за эти USDT покупка монеты, токенов. То есть как раз-таки биткоин, эфир, солану и хорошие, фундаментально перспективные проекты мы покупаем за USDT. И что я вам хочу сказать. Наверное, у вас возник вопрос. Подождите, Елена, подождите. Стоп, стоп. Какие, Какой биткоин? Биткоин стоит какие-то там 20-30 тысяч долларов. Как, как, как я его за свои 5 тысяч рублей могу купить? Вы что? Но я вам хочу сказать, что мы любую криптомонету можем покупать кусочками. То есть вы на 5000 рублей можете купить себе кусочек биткоина и стать владельцем биткоина. Также существуют и другие криптомонеты, криптопроекты, которые стоят 1 доллар или 3 доллара, или даже меньше доллара, стоит 0,00, сколько-то там доллара. И вы, соответственно, можете на 5000 рублей купить там не одну штуку или не кусочек биткоина, а вы можете купить 200, соответственно, криптомонеток, просто они будут какие-то другие. Но при этом доходность криптовалюты, она не зависит от цены. Доходность криптовалюты зависит от проекта, от проекта, от самого проекта, в который вы, собственно, инвестируете. Точно так же, как и с акциями, например, акция Яндекс может стоить 2000 рублей или 3000 одна, да, а акция ВТБ стоит 3 копейки. Но это не значит, что компания ВТБ намного хуже, чем компания Яндекс. Мне кажется, супер подробно вам вот рассказала этот механизм. И вернемся тогда к главному. Зачем мы инвестируем? Зачем нам покупать вот эти вот биткоины и какие-то другие монеты? Еще раз зафиксируем. Особенно для новичков, особенно если вы пока что только-только начинаете разбираться. Для того, чтобы наши деньги росли, для того, чтобы наши деньги приумножались сами без нашего участия. Для того, чтобы мы в фундаментально интересных IT-проектах зарабатывали на их. Бизнесе зарабатывали свой капитал, потому что криптовалюта на сегодняшний день признана самым быстро растущим активом, самым высокодоходным активом. Очень много монет, которые выходили на торги на биржу, то есть, ну, когда создается новый проект, да, рассказывала вам уже, создается какая-то новая технология или э, проект то, чтобы его купить, он должен торговаться на бирже. И, соответственно, когда группа разработчиков выходит со своим проектом на биржу, мы можем как частные инвесторы уже непосредственно покупать, то есть вкладывать наши деньги в их проект. И с момента выхода на биржу за месяц, за год, за два, за полтора очень много есть проектов, которые за относительно короткий срок, то есть, понимаете, месяц, там год, полтора, даже три года, это очень небольшой срок для инвестирования, и есть много проектов, которые за такой относительно короткий промежуток времени вырастали в десятки раз, в десятки раз, то есть x10. X12, X50. И это действительно так. Биткоин вырос во много раз. Эфир вырос во много раз. Есть другие проекты, которые выросли больше, чем биткоин, больше, чем эфир, то есть в десятки тысяч раз. И это... С одной стороны, для новичков кажется непонятно и, возможно, даже страшно. И поэтому-то некоторые люди говорят, ну как, как может вырасти какой-то актив в 10 тысяч раз? Но, тем не менее, это есть. Когда создается интересная новая технология, то многие инвесторы прибегают и, соответственно, деньги свои вкладывают. Это очень доходно. Ну, то есть очень доходно. И я не знаю больше какого-то другого актива, кто даже гипотетически может вырасти на много десятков процентов. Если вы такой актив знаете, скажите мне, я пойду вложу туда деньги. Но кроме криптовалюты я не знаю таких перспектив больше нигде. Поэтому, конечно, однозначно мир криптовалют должен освоить каждый. Вот прям освоить, хотя бы на базовом уровне, хотя бы на базовом уровне, потому что люди слышат, ого, там какие-то большие бешеные проценты, и идут тоже, не разобравшись, мы уже говорили про это в эпизоде про стереотипы, не разобравшись, люди бегут куда-то, сломя голову и попадаются, к сожалению, на крючки аферистов. В криптовалюте нужно и важно разобраться, чтобы не потерять свои деньги и не наступить на расставленные капканы Аферистов в соцсетях и на просторах интернета. Это прям важно. Криптовалюту может освоить любой человек за месяц. Вот месяц для того, чтобы освоить базовые знания и навыки по криптовалюте. Вам не надо изучать IT-разработку. Не нужно. Понимаете, у, вас, вот, у нас у всех есть телефон, любой iPhone, Android, неважно. И мы все умеем нажимать кнопочки, и телефон звонит. Мы же никто не берем и не изучаем, какие там микросхемы, значит, как это, значит, там вот они вот соединяются, и мы вот, значит, на этом телефоне разговариваем, а еще и смотрим ролики, а еще и, значит, там что-то пишем, мы этим не занимаемся, этим занимаются разработчики, и в криптовалюте точно так же. Вам не нужно изучать, какие там IT, там, значит, технологии, чего вам нужно понимать, что это за проект, чем он занимается, какие фонды в него инвестируют. Ну да, крупные, крупные инвесторы. Ну и как бы все. Ну то есть все. И вам нужно освоить технические именно моменты, как правильно там, заводить деньги, выводить деньги, переводить. Потому что в криптовалюте есть такой большой блок перевода. То есть с биржи на кошелек, с кошелек на биржу, между кошельками, между биржами. Это достаточно такие частые транзакции, но они имеют некоторую особенность. Это тоже все легко осваивается, но нужно посмотреть, почитать, изучить и желательно с наставником, потому что это новая для нас сфера. Вы всю жизнь жили и не занимались вы переводом, там, не знаю, эфира по сети ТРЦ 20 на кошелек там такой-то. Но это всему можно научиться. А ради того, чтобы получить доходность в иксах, то есть не 6% в год по банковскому вкладу, а X, X5, X10, X20 однозначно, мне кажется, стоят. Почему еще я так люблю криптовалюту, много говорю про нее, инвестирую в нее, обучаю, как инвестировать правильно и безопасно? Потому что я уверена в том, что криптовалюта, во-первых, самый быстрорастущий актив, во-вторых, я абсолютно уверена, что она подходит новичкам-инвесторам. Почему? Почему? потому что небольшой порог входа то есть мы можем нашу тысячу рублей 2000 рублей пять5000 рублей уже отправить на инвестирование нам не нужны миллионы для того чтобы значит проинвестировать да нам не нужно как например на покупку квартиры в Дубае там в турции миллионные вложения нет начинайте с того, что есть. И криптовалюта — прекрасный инвестиционный инструмент для того, чтобы накапливать свой капитал, который вас уже будет кормить и возить в отпуск. Однозначно стоит рассмотреть криптовалютные вложения для своего инвестиционного портфеля. Моменты про то, что да, нужно учиться, мы уже с вами, в принципе, обсудили. Потому что криптовалюта на сегодняшний день, опять же таки потому что это и быстрорастущий актив, и интересный актив, и немножко непонятный, непривычный. Очень много новичков. Конечно, это просто рассадник для мошенников просто рассадник. И это очень страшно. Мне постоянно в соцсетях пишут люди, которые, к сожалению, попались на крючки аферистов на просторах интернета, что где-то какая-то там Маша, Юля, Света, там Вася, они написали в комментариях значит, к какому-то посту, что вот, я инвестирую вот с этим инвестором и все такое. И люди, естественно, конечно, не разобравшись, стремящиеся сорвать куш, это раз. И, во-вторых, при при этом ничего не делая, переложив ответственность за свои деньги на кого-то вообще -то совершенно другого, идут в свои деньги, несут кому-то непонятно кому. Это точно так же, как, знаете, вот мне думается. Вот мы же с вами не стоим на остановке общественного транспорта, допустим, и не размахиваем своими деньгами, и не говорим, отдам а кому-нибудь, чтобы за меня проинвестировали. И к вам подходит первый вообще встречный человек и говорит, давай я проинвестирую. И вы такие, ну на, держи мои деньги, иди инвестируй. Но так же не происходит. Но при этом, когда мы находимся один на один, сидим, значит, в компьютере, в телеграмчике, в телефончике, там, в интернете, что-то смотрим, изучаем и читаем. И почему вдруг нам приходит в голову, что Вася, Петя и там, не знаю, кто-то еще наши деньги может проинвестировать. Еще раз напоминаю, для людей, которые прослушали, возможно, или не запомнили, в России... Нет официальных организаций, которые могут официально ваши деньги брать и инвестировать в криптовалюту. Самостоятельно вы можете это делать, это разрешено. Но организации это делать не могут. И нет частных каких-то там трейдеров, инвесторов, которые принимают деньги на управление. Их просто нет. Соответственно, 99,9% таких людей — это Аферисты, пожалуйста, будьте, ну будьте внимательны. Я не устаю про это говорить в каждом эпизоде подкаста, на каждом своем вебинаре, на каждом своем выступлении, потому что когда мы примем, что да, нам нужно самостоятельно быть ответственным за наши деньги, нам нужно самостоятельно все-таки освоить инвестиции хотя бы базу, хотя бы базу то это будет намного эффективнее, вы перестанете быть добычей для мошенников. Потому что люди, которые считают, «Ах, я и так все знаю!», как раз-таки вот они являются основной группой, с кем работают мошенники в интернете, к сожалению. И плюс это, естественно, люди, которые с низким уровнем финансовой грамотности, например, люди без высшего образования и пенсионеры. Естественно, мы понимаем, что для криптовалюты работают все те же правила, которые существуют и для всех остальных видов какого-либо инвестирования. То есть у нас, конечно же, не могут наши деньги быть вложены только в одну монету только в один биткоин. Такого, естественно, допускать ни в коем случае нельзя. Даже если мы учитываем, что биткоин это самая первая криптовалюта, самая большая капитализация во всем криптомире, конечно же, у биткоина. Абсолютно все прогнозы по росту криптомира основаны на биткоине. Все всегда в новостях говорят биткоин, 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 биткоин. Это все понятно, но мы не можем вкладывать наши деньги в единственную монету. Не можем. Это... Катастрофически неправильно. Нам, конечно же, нужна диверсификация, и, конечно, у нас должен быть создан портфель из криптомонет, где должно быть ну, 15-20 проектов. Это такая вот начальная, такая базовая цифра количества активов в крипто мире чтобы эти активы, эти проекты были из разных областей. То есть кто-то разрабатывает приложение, кто-то, значит, является платежной системой, кто-то является самостоятельным приложением, на котором там строятся еще другие какие-то стартапы, кто-то является криптовалютной биржей. То есть у нас должны быть грамотно распределены наши средства. И, естественно, конечно, этому тоже мы обучаем у нас в школе инвестиций. Как? как составить диверсифицированный портфель, как его ввести, как туда добавлять активы, когда их убирать, в какую криптовалюту нужно инвестировать, в какую криптовалюту не нужно инвестировать. Давайте разберем три шага, если вы хотите начать инвестировать в криптовалюту. Во-первых, поверить в то, что криптовалюта доступна для вас и вы сможете в ней разобраться. То есть это, я бы даже сказала, один из важнейших шагов, потому что некоторые люди просто не верят в себя. То есть, ну да, ну для кого-то там, какие-то люди там в Америках, в Европах ваших, там на Западе, на Востоке, вот они, может быть, что-то где-то инвестируют. А я? Я что? Я обычный стилист в салоне красоты. Или я обычный врач. Или я обычный учитель. Куда мне вот это? Это вот, все, ваша там какая-то криптовалюта, и я вас настоятельно призываю, пожалуйста, поверьте в себя и услышьте, что криптовалюта и инвестиции они доступны абсолютно для всех людей. И шаг номер два конечно же, пройти соответствующее обучение, потому что криптовалюта это сфера. Еще раз повторюсь, не знаю, сто раз в этот эпизод я сказала, что это рассадник для аферистов. К сожалению, люди теряют деньги, если они идут, не разобравшись. Это, знаете, это как, например, писать сочинение на английском языке, не зная букв. Ну то есть вы не знаете букв, и вы такие, ну сейчас, значит, я напишу сочинение. Ну это же абсурд, это же, друзья мои, это же такой абсурд. И тем более, если вы просто не напишите сочинение на английском, ну, не написали не написали. А здесь у вас ваши деньги отправляются куда-то. Вы их куда-то отправляете, вы их кому-то переводите, вы их куда-то вкладываете и вообще не знаете, как ваши деньги должны приумножаться. Некоторые до сих пор считают, что криптовалюта — это какая-то рулетка, угадал, не угадал. Но мы с вами уже после прослушивания данного эпизода поняли, что это... Инвестирование стратегическое инвестирование в интересные и фундаментальные проекты IT-технологиями, которые занимаются, да, и, конечно, если проект растет, то растет и ваше вложение. Третий шаг делать. Ну, то есть, мы регистрируемся на биржах, мы заводим криптокошельки, мы начинаем покупать фундаментально перспективные монеты. И мы это делаем желательно, регулярно. Если у вас есть цель создать себе Капитал, который будет вас обеспечивать, да, который будет вам генерировать пассивный доход, то мы начинаем делать с тех сумм, которые у вас есть. Поэтому-то я и рассказываю про криптовалюты. Это актив, который доступен абсолютно любому человеку. Две тысячи рублей в месяц, 3000 рублей в месяц, 5000 рублей в месяц, пожалуйста, но только делайте, я вас прошу. На сегодняшний день, еще раз повторюсь, криптовалюта признана самым высокодоходным активом. И просто преступление упускать такую возможность, тем более у нас... Сейчас такое время в экономике и такое время в цикле, в цикле именно криптовалют, что сейчас те, кто начнут инвестировать, могут получить очень высокую доходность. То есть я говорю прям про x, x2, x3, x5 на свои вложения в рамках года тире-2. Ну а теперь бонус для тех, кто дослушал до этого момента. Более подробно с тематикой инвестиций, с тематикой криптовалюты в частности можно познакомиться на наших вебинарах, которые у нас в школе периодически проводятся. Они тоже в бесплатном формате, но они уже с презентацией. То есть мы с вами смотрим картинки, смотрим графики, да, рассчитываем, какую прибыль можно получить в том или ином активе. И я вам оставлю ссылку на свой телеграм-канал, во-первых, и оставлю ссылку на бесплатные мероприятия нашей школы. Приходите, увидимся еще и в формате видео. Также узнаете для себя много нового и интересного. Ну что же, спасибо всем за внимание, что были сегодня со мной и слушали подкаст Формула, который выходит два раза в неделю на всех аудиоплатформах. Если сегодняшний выпуск был вам полезен, не забывайте, пожалуйста, ставить сердечко или звездочки в зависимости от платформы, на которой вы меня сегодня слушали. И пишите ваши комментарии, ваши вопросы, тоже постараюсь в следующих эпизодах потихонечку их поразбирать. Ну и, конечно же, встретимся в моих социальных сетях и на подкасте «Инвестформула». До встречи!